0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Oye Tú, nuestro espacio de conversación y reflexión de contingencia junto con la Trini. Vamos a estar saludando a la Trini. ¿Cómo estás Trini?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, súper. Los extrañé muchísimo. O sea, la semana pasada no hubo programa, el anterior no pude ir. La verdad los estuve viendo ahí, los extrañé muchísimo. Pero bueno, hoy se nos viene un gran programa, sin duda es una fecha bastante especial. Se conmemora, dicen algunos. Otros dicen que se celebra, cuestión que vamos ahí a poner en tela de juicio. El segundo año del estallido social o estallido delictual como otros también prefieren llamarlo. Para esto vamos a tener a dos grandes eh, ya compañeros de la casa, diría yo. Uno es Pablo Aldunate y el otro es Jorge Gómez, así que bienvenidos a ambos.
2: Hola Pilar, Trini, Jorge, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Tú? Bien, Gracias. Aquí estamos
1: todos, aclarar que estamos desde distintos lugares de Chile, yo desde Concepción, Pilar desde Viña del Mar, Pablo de Valparaíso y Jorge desde
2: Santiago,
1: así que estamos todos con con distintas
0: perspectivas de lo que está pasando hoy día. Podríamos partir hablando justamente de lo que dije al inicio de este 18 de octubre, que algunos dicen se celebra, otros dicen se conmemora, ¿creen ustedes, y acabarte contigo Pablo, que hay algo que celebrar en estas fechas?,
2: a ver, yo creo que en esta fecha no hay nada que celebrar. Yo creo que el 18 de octubre representa todo lo que fue una vorágine de violencia descontrolada. Eh, era cosa de ver cómo fue ese mismo, ese mismo viernes, en el cual se quemaron estaciones de metro, que hasta el día de hoy no se sabe mucho quiénes fueron quienes quemaron todas las estaciones, hay algunos condenados, pero no para la envergadura de, de lo que fue ese día. Y básicamente yo creo que no se, no se celebra porque no hay nada que celebrar cuando hay violencia. Distinto sería quizás eh, conmemorar, celebrar el 25 de octubre o el 27, si no me equivoco, que fue la marcha más grande, en el cual esa sí fue más pacífica, eh, ahí hubo diferentes demandas que se pusieron en el tabla, después fue el plebiscito el otro año, pero el 18 de octubre, nada, no, yo creo que no se celebra nada.
0: ¿Tú, Jorge, cómo, cómo es este análisis? ¿Hay algo que celebrar? ¿No hay nada que
3: celebrar? No, a mí me parece que, en el fondo, la idea de la conmemoración o la celebración, porque en términos estrictos como son sinónimos, eh, alude a un problema detrás, que es que se recuerda finalmente un, una sucesión de hechos más bien violentos, es ¿no? una situación violenta a la que se estaría conmemorando. Y lo extraño es que se conmemora asociándolo a al desarrollo o a la perspectiva de una mejor democracia, de un país más desarrollado, de, de un país mucho mejor, y a mí me parece que eso es, denota el problema ético detrás, que es que de una situación violenta, destructiva, ¿cierto? de una cuestión más bien irracional, se pretende derivar el surgimiento de algo mejor en términos éticos, en términos morales, en términos jurídicos, etc. Y eso yo creo que es la gran contradicción que hoy día se vive respecto a esta fecha y esto me parece que es muy notorio si uno piensa en la analogía de que nadie celebra, por ejemplo o conmemora el inicio de una guerra, por ejemplo que implica destrucción, violencia eh, para recordar luego eh, lo que implica la, el restablecimiento de una paz, ¿cierto? Eh, cuando se cumple, generalmente se recuerda los acuerdos de paz, no el inicio de la guerra porque la, la guerra se recuerda como algo problemático y aquí yo creo que más allá, de, olvidándose de la analogía errada del presidente respecto a la, a la situación de guerra, me parece que el tema de la destrucción de bienes públicos como el metro, oficinas de, de por ejemplo, el registro civil, en muchas comunas ocurrió eso, me parece que es una fecha que no, no tiene nada de, de, de celebrable en ese sentido.
2: Yo ahí tengo al, algo que comentar, porque, claro, Jorge dice que no se celebra eh, el inicio de una guerra, pero si uno ve más allá... Eh, la toma de la Bastilla igual se celebra y se conmemora en Francia, a pesar de que fue el hecho que dio inicio a un proceso revolucionario en Francia, entonces como que tampoco no sé si nunca se celebre no sé qué, qué opinas claro, tú, pero, Jorge pero eso es lo contradictorio, porque en el fondo se celebra
3: la toma de la Bastilla, pero se olvida lo que implicó luego todo el proceso de varios años de revolución entre esas, por ejemplo el periodo del terror que instala Robespierre donde cortaron cabeza diestra y siniestra, sin mediar ningún tipo de de criterio, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, entre otras cosas, si hay alguna feminista que le gusta el tema del feminismo y todo, en esa época del del periodo del terror se le cortó la cabeza a Olympe de Gaulle, que había escrito la Declaración de los Derechos de la Mujer, y los jacobinos le cortaron la cabeza simplemente porque consideraron que era reaccionaria en en el tiempo de de las fiebres revolucionarias que ocurrían en esa época. Entonces, claro, lo que pasa es que se establece eso como el inicio de la revolución porque se acaba con el antiguo régimen. Pero a mí me parece que el problema de eso es que tú validas finalmente la irrupción violenta de hechos que luego, claro, de alguna forma los educoras con eventuales resultados, pero nadie le daría las gracias, nadie podría celebrar la invasión de Polonia por Hitler dándole las gracias a Hitler por haber un psicópata asesino porque eso después dio paso a los derechos a la Declaración de Derechos en 1948, sería absurdo, cualquiera, cualquiera que dijera, oye, celebremos que gracias a Hitler que invadió Polonia, y a los soviéticos que invadieron también Polonia, y masacraron gente, tenemos la Declaración de Derechos eso sería ridículo. Entonces a mí me parece que ese criterio hay que aplicarlo en todas las circunstancias, y no solo en algunas cuando conviene.
1: Respondiendo yo a la pregunta de Pili, si se celebra conmemora, me tomo más bien de uno de los comentarios, aquí de Deni García, que dice que más que nada se recuerda y reflexiona, y sobre eso, o sea, tomándome también de lo que hablamos en el capítulo anterior con Martina Rau, cuando decíamos de que en el futuro las generaciones van a poder juzgar si fue lo correcto o no todo este proceso constituyente, eh, él enfatizaba en el hecho de que al final nos guste o no, como liberales tenemos que defender el, la fiscalización sobre el Estado y, y todos los hechos malos que este pueda ocasionar, y creo que en un sentido desde luego que hubieron eh, demandas sumamente legítimas, o sea, habían un montón de abusos por parte de instituciones y eso es innegable. El tema es cómo este, se utilizó la violencia como una instrumentalización para poder lograr su objetivo, y hoy vemos que al final no lo lograron, o sea, querían una nueva constitución, querían que eh, Piñera dejara al gobierno, y ahora que estamos a meses de que él eh, acabe su mandato, Gabriel Gómez liderando las encuestas y ya un proceso de constitución, o sea, de constitución en pie, siguen manifestándose, siguen saqueando Entonces, qué es lo que realmente quieren yo creo que esto al final era toda una excusa, eh, la manera en que la izquierda utilizó la, los movimientos sociales lo ha hecho históricamente lo ha hecho en Chile y en el resto de, de Latinoamérica y, y creo que ahí la, las personas, los intelectuales fueron súper poco claros y, y lo dijo Axel Kaiser cuando fue el estallido social en gran parte también esto fue culpa de los líderes eh, liberales que habían en Chile los pocos que habían, de cómo no fueron eh, capaces de de contar qué es lo que realmente estaba pasando, cómo fue el avance de estos últimos 30 años, yo creo que hubo mucha ignorancia al respecto, o sea, el lema no son 30 pesos, son 30 años, solo demuestra que no fueron capaces de mirar el resto de Latinoamérica y ver lo bien que estábamos en comparación a ellos.
0: Yo creo que. Yo, que... Yo, yo... Sí. dame un segundo, Jorge, que sí. dijiste algo creo que clave, que fue que los liberales nos dejamos estar. Esto no es una cuestión que del día para otro surgió... Eh, la violencia, el caos, hubo un estallido social, que, oh, nadie lo vino a venir, esto se venía a venir, estaba ahí, pero las personas que podían hacer algo por medio de las ideas, no, se quedaron en los números, se quedaron en escribir bonito, y no llegaron a la gente, entonces algo que venimos hablando desde el primer día en este, en este podcast, en este programa también que está acá en video por YouTube, es que, no, si uno no está con la gente no logras transmitir un mensaje que les llegue, que, lo, que los emocione que les permita que comprendan lo que tú estás hablando no es lo mismo que tan bien lo hagas Exacto. que tan buen economista seas que tan buen orador si es que no conectas entonces yo creo que mientras nos falte eso y esta es una gran crítica a la derecha creo yo en general eh, van a seguir estas consignas sociales de mayor igualdad eh, no son 30 pesos son 30 años ganándose a la gente, porque son bonitas, son fáciles. Entonces, dista en el punto, para
3: Hay un punto que me parece clave. ¿eh? Yo creo que no hay que caer en la, en la tesis de el oasis en América Latina. Yo creo que ese, esa tesis concuerdo, es concuerdo. errada. Y, en, y, y voy a explicar por qué. Yo creo que hay varias causas que explican el tema de del estallido. El estallido es como la fiebre, ¿cierto? Pero hay que ver qué es lo que está originando la fiebre. Y a mi parecer... Yo creo que la fiebre se origina no por el tema de la desigualdad. Hay países en América Latina que son mucho más desiguales, hay países que tienen niveles, por ejemplo, de pobreza mayores, en muchos sentidos, y, y no necesariamente manifiestan est- estos niveles de descontento. Y cuando uno analiza y considera, por ejemplo, variables históricas, es decir, experiencia histórica, lo que uno ve es que, y a mí va a parecer esto lo que ocurrió. Eh, Por un lado se produce un proceso de modernización, de desarrollo material importante, cierto. si uno compara cifras de los 90 al 2017 eso es muy notorio, pero pero ocurrió otro fenómeno que a mí me parece clave y que afectó esencialmente a la clase política y a las élites en general, que tiene que ver con un proceso claro de oligarquización por un lado y por, por otro un proceso de corrupción, que seguimos visualizando ese problema. Por ejemplo, en lo que ocurre con el director de la PDI, lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, lo que ocurre en Carabinero, lo que ocurre en financiamiento ilegal de los partidos políticos, transversalmente, ¿cierto? Y una serie de otros problemas, como por ejemplo, la situación del Sename. Que, por ejemplo, te muestra cómo el nivel de corrupción y el nivel de inoperancia de los grupos políticos se traduce en instituciones que funcionan totalmente mal, Eh, y que además vulneran derechos de de menores de edad. Entonces ahí vemos un problema que eventualmente eh, se fue incubando, los grupos políticos parece que no tomaron conciencia del problema, eso se manifestaba en otras problemáticas como leyes que abiertamente son muy cuestionables, como la ley de pesca, o lo que ocurre hoy día con el presidente, ¿cierto? Y este proceso de venta que nos tiene, ¿cierto?, en una situación de ascuas con respecto a lo que ocurre con el, el jefe de gobierno, todos esos problemas de alguna forma se fueron acumulando y fueron afectando la legitimidad del sistema político, esencialmente, uh-huh. más que eh, la legitimidad del sistema económico en sí, porque hay fenómenos y situaciones que te indican que la gente igual sigue consumiendo, que vuelven a viajar, etc. Pero el problema yo creo que tiene que ver con la legitimidad del sistema político y también con, con el marco de la noción de autoridad, que yo creo que se vio muy mermada. Y eso de alguna forma eh, se se ha explicado muchas veces en en términos históricos, es decir, muchas sociedades entran en esos problemas cuando los grupos o las élites se corrompen, cuando se produce una oligarquización, y eso obviamente genera un descontento, que es esta fiebre, ¿cierto?, que... Eh, se llama estadio social. Ahora ahí la pregunta es ¿qué viene después? A mí me parece que eso también es interesante, decir ¿qué viene después? Porque... si todo lo vamos a abordar, Jorge, en este,
0: claro.
3: en
2: este momento. Así que no... Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que dice Jorge, porque al menos de lo que he podido leer de todo lo que se ha escrito, de, de cuál fue las causas del 18 de octubre, eh, claro, Jorge lo dice desde el punto de vista de las élites, pero también desde el, vista, desde el punto de vista del ciudadano la desigualdad de trato por mucho tiempo en el cual, no sé, po, a los que a los ejecutivos de venta en el tema eh, judicial se les condenaba a eh, clases de ética mientras a alguien que eh, cometió un hurto iba eh, a preso. Es que oligarquía. Alguna, alguna, Sí, po, pero desde parte del ciudadano lo estoy diciendo. O sea, la desigualdad de trato mirada desde el ciudadano más que solo mirando la, la, la oligarquía. Eh, y lo otro yo creo que es la, la, que no se terminó por cumplir la promesa del modelo. Yo creo que a partir desde Piñera 1 y comenzando con Bachelet, eh, el frenazo que se pegó la economía hizo que básicamente Chile no creciera nominalmente y que, y que la gente igual sintiera frustración. Y de hecho también eso explica un poco el triunfo de Piñera con la promesa de los tiempos mejores, pero tampoco se termina de... de de afianzar en su gobierno y termina también por explotar todo este el 18 de octubre. Ahora, yo creo que va a ser muy difícil, ahora que respondí un poco la pregunta de de Jorge, ¿hacia dónde vamos a ir? Yo creo que va a ser muy difícil que la la elite en general eh, haya aprendido de los errores. Pareciera que no, o sea, es cosa de ver los errores, o más bien, valga la redundancia de, de lo que dije antes, el abuso de que existe de la oligarquía porque eh, vemos también ayer casos de la ministra de desarrollo social ocupando parataje estatal eh, para beneficiar a su pololo entonces no sé si han aprendido yo creo que no y eso puede no. significar algo
3: de hecho Pablo algo difícil más, mira está Rubilar Contraloría está con Rubilar está con Jadwe, está sí. con eh, hay como tres o cuatro eh, está con Martorell o sea hay varios procesos que afectan a eh, políticos o dirigentes de primera línea. Ahora salió
2: lo, lo de Proboste y su marido, que todavía está Exacto. ahí por, por el caso de la Junaed.
3: Entonces ahí sí. se va mermando, se merma no solo la legitimidad de los actores políticos, sino además la confianza en la institucionalidad. Uh-huh. Y eso obviamente se traduce en una desconfianza en, en, en ideas tan claves como igualdad ante la ley, separación de poderes, es bien problemático en el fondo. el, el, el asunto. Oh.
1: No, y el problema bien recae al final en cómo todo esto es manifestado por la ciudadanía a través de la violencia, a través de la delincuencia al final. O sea, es una delincuencia desatada lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 y lo hecho es que se están volviendo a desatar hoy día. Y, y ahí me llamó mucho la atención la frase de Boric porque dice vamos a ganar porque la fuerza del pueblo es la unidad, no la violencia. A no soltarnos ni caer en las provocaciones de quienes se niegan a los cambios en paz. Y hay que aclarar que o sea, todo lo que él ha promovido este último tiempo, desde lo que fue el proceso constituyente hasta incluso lo que va a ser su candidatura, tiene utilización de la violencia. Ah, por el contrario, han sido al final eh, quienes están más ligados a la centro-derecha, a la derecha, quienes han tratado en este último tiempo de basar acuerdos de paz. O sea, el acuerdo de paz fue propuesto por la derecha, no por la izquierda. De hecho, Gabriel Boric, que fue quien lo firmó, tuvo eh, bastante rechazo por su coalición en ese momento. Entonces, al final todo eso se está olvidando y después se deja... Como a que es eh, la derecha quienes están reprimiendo, los policías quienes lo único que buscan es eh, hacer violentas las marchas, cuando el día de hoy vamos, vemos en las noticias la ausencia de, de uniformados y cómo las protestas siguen siendo sumamente violentas. Entonces, yo creo que ahí hay un problema muy grande y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, lo dijo hoy: que no hay manifestación legítima en saquear, en quemar propiedad pública o privada, ni en lanzar fuegos artificiales a personas o carabineros sobre eso,
0: Pili, ¿qué opinas tú? Mira Trini, mientras me estaba ahí hablando me acordaba de esta romantización que existe sobre la violencia, y no sé si viste un post en Instagram, que varios lo compartieron, que a pesar de que es un post, eh, es una radiografía de lo que piensan muchas personas que era esta secundaria saltándose como los los pases, claro, del del metro en Santiago, y aparecía una que estaba arriba, como ya por saltar y salía nuestras secundarias eh, rebeldes, una cosa así, y después toda una descripción abajo, haciéndoles prácticamente una oda a que estas jóvenes en el fondo eh, marcaron la diferencia, y estas jóvenes luchadoras que no tienen miedo a nada, y ahí te das cuenta que la romantización a la violencia existe, y existe como movimiento también decía ahí en el comentario anterior a, a este, que esa ha sido utilizado para, para ganar votos, para ganar cariño entre la gente, para conseguir votos también, lo hemos visto con Sitges, que uno se encanta o se desencanta de ciertos personajes, bueno, la violencia sirve para encantarse de ciertos personajes, así que en ese sentido creo que, que, que se viene dura la cosa, y podríamos hablar un poco de las consecuencias más duras más de este estallido social, porque claro, hubo violencia, se quemaron 25 estaciones de metros, pero ¿qué esto le ha generado hoy en día al país? ¿En qué se demuestra que estamos peor a lo que estábamos antes? La no sé, Jorge Pablo...
3: Jorge? O sea, a ver, yo creo que aquí hay un un tema que que tiene tiene que ver con el factor temporal, porque en el fondo nosotros tuvimos el el, el el 18 de octubre, perdón, el 2019, que obviamente fue un proceso que duró más o menos alrededor de tres meses, que afectó obviamente a pequeños negocios, afectó a ciertos barrios, y después vino la la pandemia, que terminó yo creo que en muchos casos por realmente dejar en el piso muchos negocios y, y, y por lo tanto se genera una situación de merma. Ahora vino la pandemia y la pandemia de alguna forma reforzó esa situación y eventualmente lo que yo presumo es que en muchos barrios o en muchos lugares donde eventualmente se producen este tipo de episodios de violencia y manifestaciones, lo que esperaban los vecinos era poder tener un espacio, una chance para recuperarse y eventualmente lo que vemos es que hoy día vuelve a ocurrir que hay saqueos y, de alguna forma, eh, cuestiones que afectan los negocios de, de personas que dependen de esos negocios, eh, y que no son cositas materiales, como decía Maite Orsini que tiene un sueldo asegurado gracias al Estado como legisladora, sino que esas personas dependen su sustento de poder vender sus productos. Uno, si piensa en términos estrictos, por ejemplo, lo que ocurrió, por ejemplo, en Valparaíso, es eso, es decir... El estallido social terminó por destruir los negocios que tenían personas que dependían de un pequeño local eh, para su su propia vida, para sostener su propia vida. Entonces yo creo que hoy día vuelve a instalarse ese problema eh, y y yo creo que el problema de fondo es que esas personas, que no son ni los más ricos del país, ni los más ricos del mundo, ni ni son eh, parientes de políticos, hoy día quedan eh, desprotegidas frente a esa situación. Nadie se preocupa de ellos, ni en términos concretos, ni en términos, por ejemplo, discursivos. Es decir, ni Gabriel Boric, ni ninguno de los candidatos, salvo algunos como, como Sichel, eventualmente José Antonio Caz, hablan de esas personas que se ven afectadas por estas situaciones. Y, y, y el problema es que hoy día la autoridad, que es el gobierno actual, tampoco hace mucho por, por, eh, por resarcirlos en, en ese daño. Y yo creo que ese es un problema... que que a la larga va va a generar nuevos problemas, porque obviamente queda un daño ahí, eh, como una herida que no no se cura.
2: Bueno, yo yo creo que uno de los problemas que va a seguir existiendo, al menos desde el punto de vista de, de lo que significó el 18 de octubre, al menos desde el punto de vista institucional, yo creo que fue el que las fuerzas políticas no supieron quién tenía el poder por mucho tiempo, o al menos hasta la elección de convencionales y, y municipales, porque como que fueron tanteando más o menos qué es lo que quería la ciudadanía, tom- tomando de cierta forma ciertas actitudes eh, populistas, porque si uno mira, antes del 18 de octubre, más o menos los diputados no sabían lo que iba a votar cada uno, porque... Aunque incluso, aunque fuese ignorante ese, ese diputado, iba a seguir la, las órdenes de partido entre comillas de eh, lo que son lo, los partidos políticos. Pero después de eso desapareció y muchos están buscando eh, tratar de mantenerse todavía en el poder y uno lo ve en distintas distintas tramitación de ley con respecto y el más icónico el cuarto el, el retiro del, del 10%, el cuarto retiro del 10%, en el cual hasta incluso diputados de derecha siguen votando creyendo que con eso van a, a seguir teniendo el poder y no lo van a perder ahora en las elecciones de noviembre. Y eso va a seguir, creo yo, eh, en la medida que él no se vaya encantando en quién tiene hoy en día el poder, al menos en este país, y pareciera que, con lo que fue la convención, aunque esta elección va a ser muy distinta, es que en su mayoría la izquierda lo tiene. No, no sé si Jorge tiene otra opinión. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Pablo? En que hoy en día la, la, con las elecciones hemos visto quién, quién, tiene la, quién tiene el poder. O sea, hemos visto cómo se ha ido decantando la, la ciudadanía con, con cierto proyecto político. Y al menos la derecha tiene miedo a algunos diputados de, de perderlo y hacen o votan de acuerdo a lo que la ciudadanía supuestamente quiere más que seguir adelante con sus propias convicciones. En yo, retiro
3: creo 10%. Hay, yo creo que hay un problema de demagogia abiertamente es decir, yo creo que hay políticos de derecha que lisa no no tienen unos principios muy claros y se guían por eventualmente lo que la opinión pública ellos presumen que esperan eh, y, el, y es un problema que vemos hoy día de demagogia generalizada es decir, políticos de derecha e izquierda actúan más bien como demagogos yo creo que lo, lo, el tema de los retiros lo ha explicado muy bien lo ha mostrado muy bien, lo ha dejado en evidencia porque aún a sabiendas, incluso políticos como eh, Patricio Walker, dijeron que a sabiendas de que el, el retiro generaba un problema, por ejemplo, a las pensiones o al, al, a la situación económica, él dijo que igual iba a votar el proyecto. Y es un poco lo que vimos también cuando Mario Marcel, que es un, un tipo que sabe de economía, eh, va y le explica cierto, a ciertos dos senadores, Wenchumilla y Durresti, lo que podría implicar el retiro, y sin embargo estos senadores dicen está bien lo que usted dice, pero a mí no me gusta lo que usted dice, así que igual voy a votar de esta forma. Entonces, hay un nivel de irresponsabilidad. Eso, en términos Hay de tipo, un
2: divorcio también. Se llama
3: demagogia. Esos son los demagogos. Y lo de, el demagogo es un irresponsable, ¿cierto? Es un adulador del pueblo. Así se entiende el demagogo. Y yo creo que hoy día Chile está en una dinámica de demagogia imperante. La clase política es demagógica en general. Hay pocos líderes políticos, en general hay muchos mucho jefes partidarios ahí administrando carguitos, buscando apetitos de poder, ¿cierto? Y esto también se da en la convención. Por algo, un convencional de la lista del pueblo mintió abiertamente, diciendo que estaba enfermo, para hacerse el poder, simplemente. Lo que pasa es que eso no se dice, pero eso es la verdad. El tipo mintió, adulando al pueblo, diciéndole al pueblo lo que él presumía que el pueblo quería escuchar para llegar al poder. Y el tipo hoy día no ha renunciado, y tampoco ha renunciado a la dieta probablemente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí no hay un juicio ético? Entonces el problema sigue permaneciendo. Aun cuando reemplazaste a unos tipos por otros, el problema sigue, porque el problema es de índole, yo diría, no sé si cultural, psicológico, hay toda una discusión ahí, pero que prevalece. Y aunque tengamos una nueva constitución, vamos a seguir viendo situaciones de corrupción, arreglines políticos y todo eso.
0: Claro, eso no va a cambiar efectivamente con la, con la Constitución. De hecho, ahí vamos a hablar ya muy pronto de de octubre, la violencia y la convención. Pero antes me gustaría volverme de un comentario que hizo René Fernández, que dice así. Para la mayoría de la gente, de los tópicos que ustedes mencionan, no los conocen ni tampoco los entienden. Ellos miran a los referentes y seguían por ello. Por ella. Si la estafa fue por 20 lucas, da igual, es el acto. La gente necesita referentes morales que han sido reemplazados por saqueadores. ¿Por qué me cuelgo este comentario en específico? Porque es efectivo que mucha gente quizás no está tan metida en política. Aunque yo creo que debiese ser un deber, como un derecho, bueno, quizás no están muy metidos en política. Y muchos de los tópicos que a ellos les conciernen, como educación, salud, economía, etcétera, no los manejan muy bien, pero confían en las personas en las cuales votan. ¿Y cuál es esta desafección política que estamos viendo? Que claro, que la persona por la cual votaron ahora eh, aparece ahí en un círculo acusada por corrupción. Y da lo mismo como como dices si son 20 lucas o es como el caso Penta. El punto es que este quiebre moral que se te produce con la persona a quien tú le diste la confianza, después te dice, ya, ¿para qué sigo votando? ¿Para qué me meto en esto si son todos iguales? Y si bien no son todos iguales, hay una razón muy válida para los que
3: dicen eso. Lo cual es una lástima, sin duda. Ahí, Pili, hay un tema clave, eh, lo que menciona René, porque en el fondo acá vemos, en el fondo, de que hay una anomia generalizada. Eh, Es decir, acá el quiebre moral del que tú hablas es generalizado. Hoy día basta ver las imágenes de gente que está saqueando negocios, saqueando una tienda deportiva. ¿Qué tiene de ético eso? Alguien podría decir, no, que es como una especie de, de cobro por el sistema, pero en términos estrictos eso no tiene ningún sustento ético es simplemente un acto de vandalismo, de saqueo. Y el problema es que al final la pregunta es qué ética tú contrapones cuando tú dices los otros son saqueadores, o, o nos gobiernan saqueadores, o nos legislan saqueadores, eh, si tú haces o recurres a las mismas acciones en el fondo. Y el problema yo creo que hoy día en Chile es que finalmente incluso los que se pretenden elevar moralmente como puros terminan siendo muchas veces mentirosos que como en el caso de Rodrigo Rojas. Entonces, ahí, ahí está el problema hoy día, y yo creo que ese es un problema generalizado. Las sociedades a, a lo largo de la historia han sufrido este tipo de fenómenos y muchas veces no terminan bien, eh, y, y, y yo espero que esto termine bien, es decir, que se canalice de una forma adecuada y no que terminemos en, en la barbarie, cierto? que es lo que generalmente ocurre, o, en un, o a manos de un tirano, que eso es lo que también generalmente ocurre leer la historia de lo que ocurrió en Roma, lo que ocurría en Atenas, lo que ocurrió probablemente en Alemania en 1930. Es lo que es lo que tiende a ocurrir. Entonces, el Partido del Orden. Está, es que más que el, el porque el concepto del Partido del Orden yo creo que es un concepto que es tramposo, porque en el fondo se trata de aludir porque el Partido del Orden puede ser Cualquier. un tipo un tirano de derecha, o un tirano de izquierda. Claro.
2: Pero eh, busca busca Pero un es dentro del desorden.
3: Claro, lo que, es, como lo, es como lo que, de alguna forma, es como la muchedumbre, ¿cierto? Desatada, ¿cierto? Emborrachada en esta, en esta dinámica. Finalmente lo que está pidiendo, como decía Lacan, es un, es un, es un amo. Y ese es el problema. Porque el amo en algún punto va a aparecer. <ríe> y, y la pregunta es, ¿qué pasa con la democracia ahí? Y esto es una reflexión que en Chile se olvidó. Se olvidó. Si uno, por ejemplo, recuerda la carta de Radomiro Tomic a Carlos Prats, creo que fue esto en, en agosto del 73, le dice, todos los actores estamos llevando la, la democracia chilena a la, al matadero.
2: Ah, la tragedia griega. Como
3: una tragedia griega, exactamente. Sí, pues. Y esa reflexión en Chile, y es un problema. yo creo que en Chile también hay un problema de educación muy profundo.
2: Completamente. El, y nadie está haciendo nada, para evitarlo. Y nadie ha hecho nada tampoco, exactamente.
1: Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, en los últimos debates han hablado de inmigración, han hablado de gobernabilidad, pero en ningún momento han hablado de educación, o sea, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, sin duda que hay una crisis educacional tremenda, y ayer escuchaba un análisis acerca del tema de las las encuestas, cómo van en la carrera presidencial, y Gabriel Boric es el significado, o sea, su candidatura es el significado de lo que han sido las marchas desde la Revolución Pingüina, la marcha del 2011, y cómo al final los líderes estudiantiles están hoy en día llegando a la presidencia, o sea, hace cinco años nadie hubiese pensado que Gabriel Boric, o Giorgio Jackson, Camila Vallejo, iban a ser realmente rostros que podrían llegar a ser presidentes. Y, y Axel ha, hablaba de eso hace muchos años ya en, en sus libros, cuando decía que al final eran los jóvenes los que en Latinoamérica iban a levantar los siguientes estallidos sociales, porque eh, hay una, una falta de educación cívica, de formación ciudadana, y hay bastante resentimiento también por parte de lo que son los estudiantes,
0: creo yo. Es como ese discurso circular, así como nosotros fuimos víctimas de un sistema opresor, por lo tanto, vamos a salir de este sistema opresor, vamos a ir subiendo, 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 y en unos años vamos a estar en el poder. Y vamos a cambiar esto. Porque nosotros fuimos hijos de un, de un sistema enfermo. Entonces yo vengo bueno. acá a curar Es como un poco esa es la retórica. Yo creo que muchos jóvenes ven en Gabriel por y dicen, ah, sí, bo, él, él fue hijo de este sistema podrido. Él nos va a venir a limpiar acá.
2: Y a pesar de que fue que... una persona de la élite uh-huh. Claro,
0: además. ¿Está ahí?
3: Pero.
0: Pero en el fondo da este discurso que la gente se lo lo está comprando. Entonces.
3: Claro, es el redentor. En el fondo, este este es el el típico arquetipo del redentor, en el fondo. Esto es como la novela de los los demonios, ¿cierto? El redentor que viene, ¿cierto? Aquí a, de alguna forma, a revertir un problema que afecta a una sociedad, a un grupo, ¿cierto? Y viene a resarcirlo, es como la la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y y obviamente el Redentor se le concede ahí la facultad, pero eso es es una ilusión. Si uno lee historia en términos del ejercicio del poder, las élites, lo que hacen los Redentores es simplemente reemplazar a una élite por otra, y de hecho el Frente Amplio es eso, es el reemplazo de la élite de concertacionista por una nueva élite. Y, y obviamente, las élites, cuando ya se instalan en el poder, eh, no van a renunciar ni a los privilegios ni a la riqueza que eso les otorga. Entonces, acá hay un reemplazo solitario. Para mí, hay un reemplazo solitario. La, la élite concertacionista fue reemplazada por una nueva élite que proviene de sus mismas filas. Bachelet no mentía cuando decía que eh, lo, los miembros del Frente Amplio son hijos de la concertación. Es verdad, basta ver algunos nombres que son hijos de altos dirigentes de la concertación y, por lo tanto, hay un reemplazo solitario. Lo que pasa es que se ponen otros nombres.
2: Grau fue hijo de ministro, ¿no? Crispi también. Crispi también. No, yo, yo ahí tengo... Y Boric, Boric, el padre de Boric bueno, es un, bueno, un alto dirigente sí, de NAP. Y creo que la mamá fue intendente o gobernadora, si no me equivoco. Claro, es un reemplazo solitario,
3: o sea, eso es... Lo que pasa es que el problema es que la derecha no, es, no ha hecho su reemplazo elitario claro. y van a terminar envejeciendo como envejeció el no, PPD. O sea, lo, lo
2: intentó hacer Evópolis en su momento, que también eran los hijos de.
3: Lo que pasa es que la derecha, los partidos de derecha no, no han dejado el tiraje. Claro. Porque la derecha, los partidos más, los grupos más jóvenes de la derecha no han sido capaces de hacer la ruptura como fueron capaces de hacerlo los hijos sí. de la concertación con Ahora, la propia concertación.
2: Yo quiero hacer un comentario con respecto a, a lo moral, a, a, lo, a lo redentor, como dice Jorge, a esa persona que, que encarna de cierta forma ciertos principios, claro, y, y, y que dice: Bueno, aquí vengo a arreglarlo todo porque yo eh, soy puro, soy, soy casi que Jesucristo, pero. Eh, creo que esa también se da un poco en la derecha, yo creo que si podemos comentarlo un poco con respecto a, la, a, lo, a lo que ha salido la última semana con la subida y bajada, bueno, bajó Sichel, subió cast si uno ve, el sistema está tan podrido que la gente busca gente que, que, que no sea de, de, de esa índole, y eso explica un poco también por qué ha salido o ha subido José Antonio, yo creo que en este caso José Antonio representa una persona que se le puede criticar de muchas cosas, pero mentiroso al menos no es tanto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no es tanto? Porque igual tuvo esos problemas con eh, los paraísos fiscales en Panamá, que se demoró y después dijo que sí, que en verdad había constituido, pero independiente de eso, es una persona que tú sabes que si te está hablando, te está hablando con la verdad y te está diciendo las cosas como, como él cree que son, y no te está diciendo algo por el lado. Eh, yo creo que eso, y también, bueno, o Sebastián Sistel con todo lo, lo, lo que ha pasado con, con respecto a la cuestión de, del financiamiento el 2009, a diferentes diferente actos, claro, la, la ciudadanía ya, ya dejó de creer en él, por tanto, lo desechamos y vamos con esta otra persona que pareciera ser que tiene eh, un grado moral mucho más alto, aunque no, yo no creo que, que sea así, pero lo, lo tiene... Sí yo creo que la gente lo cree
0: yo creo, y ahí te respondo también Pablo, lo que yo creo la gente está buscando certezas
2: también la gente,
0: la gente, si nosotros vemos por ejemplo los debates presidenciales a cualquiera que no sea cast que yo creo que la excepción en, est- en esto particularmente es que le preguntan algo O sea, voy a poner un ejemplo muy burdo para que se entienda señor, ¿cuál de estos dos lápices es el verde? lo normal es decir, este es el verde Para mí, yo creo que este es el verde. Puede que alguien diga que este es el verde, ya, discutamos después cuál es. Pero ¿qué están haciendo los candidatos? Señor, ¿cuál es el verde? Ah, no, es que yo mire, es que antes de hablarle del verde, ¿usted se acuerda que usted tenía uno amarillo? Y la gente está dejando de tener certeza. En cambio, acá le preguntan, ¿cuál es el verde? Este es el verde. Puede que no te guste y tú creas que este es el verde. Pero él te dice, este es para mí el verde. Si para ti está bien o no, bueno. Yo soy José Antonio Cast y para mí este es el verde y no este. Y la gente quizás dice, tuta, no comulgo con todo con Cast, no me gusta tanto Cast, pero me dice las cosas, o sea, tengo a alguien a quien creerle. Okay. Cambio cambiocito, el cual ha sido para mi gusto por lo menos, el problema es que en vez de decir cuál es el verde, te saca que probaste tuvo un amarillo.
2: No, pero claro.
0: usted se <risa> que tuvo uno de naranjo, un Entonces es
3: como compleja sí. la cosa. Sí. Claro, en, ter- sí, en tiempo de incertidumbre, la gente busca santo. Es el, claro. Ese es el punto. Eh, y por eso, aquí es importante esto, porque la incertidumbre en general se asocia con un debilitamiento institucional. Las instituciones lo que hacen es entregarnos certidumbre, y certidumbre no solo con respecto a los actores sino también con respecto a nuestro propio margen de acción. Y eso también es muy decidor de lo que ocurre en Chile. Finalmente, hoy día, incluso la certidumbre respecto a la institucionalidad está en, en tela de juicio. Hoy día, por ejemplo, si somos honestos, no sabemos cuánto va a durar el periodo presidencial. Aun cuando estamos en un proceso previo a una elección presidencial, la, la incertidumbre es mayor en términos de cuánto dura el, el, el periodo presidencial porque eso está en manos de otro grupo cuyos intereses también son muy discutibles. No, no, el, la, la, la convención no es eh, el, el, el grupo ¿cierto? que imagina a John Rawls bajo un pelo de ignorancia, donde van liberados de todo interés, son grupos de interés, y están anteponiendo eso más que el interés general. Entonces, sí, sí. esa incertidumbre obviamente lleva a las personas a ver dónde pueden encontrar esta certidumbre y ahí es donde aparecen estos redentores, estos santos, eh, y, y en esa búsqueda la gente, además, la, todos buscamos vestir un santo y creer en eso, incluso la gente de alguna forma cree en, en, en deidades, ¿cierto? Sí. Eh, porque de alguna forma eso nos da alguna... ¿Certeza ante esta incertidumbre? Yo creo que hoy día estamos en una incertidumbre generalizada en Chile.
2: Pero ni siquiera el periodo. Yo creo que ni siquiera sabemos si va a haber presidente en cinco años más.
3: Además, bueno, es que por eso te digo, hay una incertidumbre
2: generalizada en términos institucionales. No es algo vas claro. a, va, va a en un sistema parlamentario. Y algo maneja en la convención. Con, may, con mayor razón, pues más incertidumbre.
1: Por eso cuando hablamos de estas consecuencias que nos dejó el estallido delictual, sin duda una de las más importantes es esta polarización política en la cual nos encontramos hoy en día. O sea, si vemos lo que fueron las elecciones de hace cuatro años, eh, Carolina Goit, Sebastián Piñera, eh, eh, ¿cómo se llama? <ríe> todos estos candidatos al final no eran polarizados. O sea, por mucho que en el momento decíamos, no, es, es Piñera o guiller al final no eran personas que estuvieran de la extrema derecha a la extrema izquierda, como si nos encontramos hoy en día, cuando quisieron de alguna manera contrastar a Boric con Hadwe diciendo no, Boric es mucho más de centro, pero al final resultó ser igual o peor, incluso diciendo que va a poner a Hadwe si es, eh, lo haría poner como ministro del interior, yo creo que hoy en día nos encontramos en un momento de mucha polarización, donde sin duda esta va a ser la elección, a mí parecer más importante del retorno a la democracia, porque va, junto con lo que es la, el proceso de convención constituyente, van a marcar lo que son los próximos 30 años. Y acá yo creo que va a estar la gran diferencia entre si vamos a seguir con este resentimiento de país tercermundista y seguir el mismo camino que han seguido Venezuela, Argentina, o si vamos a aceptar que, desde luego, que hay muchísimas cosas que mejorar, eh, que tienen que haber mayor control sobre las instituciones, que tiene que haber una mejora en lo que ha sido esta crisis de la institucionalidad, pero reconociendo que el libre mercado ha sido lo único que ha ayudado a Chile a, a salir de este, de este que es ser parte de los países subdesarrollados, ¿eh? Yo creo que va por ahí el tema.
0: No sé qué crees, Pili. La verdad es que opino muy, muy parecido. Yo me mantengo un poco firme en el punto de que lo que necesitamos son certezas. Esto acá por el, por el chat, Iván estea, Enrique el Pino, pone eso mismo. Con Cast tengo diferencias irreconocibles, pero por lo menos sé que buscará lo mejor posible para Chile. Sacando el que buscará lo mejor posible para Chile y nos vamos en lo otro. Él dice: Yo tengo diferencias con cast no me gusta quizás que él, no sé, te invento, él está en contra del aborto, quizás yo sí, ejemplo, pero lo hice Y eso te hace pensar, y quizás estamos muy equivocados en pensar esto, que porque él dice las cosas, va a buscar lo mejor, y va a ser la mejor opción. Y ahí ya no sabemos, y ahí es donde viene la, lo que decía Jorge también. Buscamos esta, este santo, este redentor, que nos muestra las cosas como son, nos dice lo que él piensa, y creemos que por ese motivo va a buscar lo mejor para Chile mientras no necesariamente es así. Obviamente, ¿eh? nos da más confianza que la persona que no era capaz de decirte qué lápiz era cuál. ¿Está ahí? Pero no necesariamente quien te dice las cosas tan de frente significa que vaya a gobernar de la mejor manera. Y ahí yo creo que también hay que tener cuidado. Claro,
3: Para yo, yo tema, ahí está el problema del... Yo creo que uno de los problemas que tiene que ver con esta demagogia y todo es el debilitamiento del debate público en Chile. O sea, el debate público en Chile hoy día no existe. Es, de un, es de una calidad deplorable en términos estrictos muy pobre basta ver lo que, lo, cómo, lo, cómo hablan o lo que hacen los legisladores, tenemos un dinosaurio en la convención, ¿cierto? Eh, falta que hagan un saumerio pachamámico shui en la convención y ya estamos listos. Eh, eh, y eso denota el problema del debate público en Chile, donde cualquier alusión a evidencia, cualquier alusión a cuestiones técnicas es considerada neoliberal, ese es como el fetiche, ¿cierto?, de todo es neoliberal, o, es una, es un, o, o que es con una pretensión espuria, es tan absurdo, es, es muy absurdo, pero sin embargo es lo que hoy día prolifera en el debate público. Hay varias explicaciones que yo creo que no son solo en Chile, sino que tienen relación con fenómenos a nivel global, eh, la predominancia del sentimentalismo a nivel político, el, ident- el identitarismo, por ejemplo, hay una clara... Eh, yo creo que hay una clara perspectiva irracional en, un, en sectores importantes de la izquierda, muy irracionales, eh, eh, y, y yo creo que eso también de alguna forma afecta al debate público, eh, y por lo tanto es un debate público muy pobre. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas se van a tomar? ¿Qué tipo de decisiones se van a tomar? Yo creo que no, no hay que ser muy optimista en eso con, al respecto.
2: Yo estoy... Igual es un poco en contra de, de lo que dijo la, la Pili y la Trini, en el sentido que yo no creo que la gente o la ciudadanía esté pol, eh, polarizada. Yo creo que la polarización viene más de, desde las élites, más que desde la propia gente. De hecho, considero que el ciudadano es, sigue siendo un, un ciudadano consumista al momento de votar, eh, volátil, que te puede votar por Boric y te puede votar por CAST. Y, y en ese sentido es súper difícil construir un país. Ah, o sea, incluso los lo, lo grandes ejemplos para decir que la ciudadanía no está polarizada es el caso del apruebo y el rechazo. O sea, tenéis a un apruebo que te ganó 70 a 20 el rechazo y, y no fue un, un fallo fotográfico. Eso te dice que la, la ciudadanía, de cierta forma, quería algo concreto, que era una nueva constitución. Eh, también lo viste en la elección de la primaria, en el cual se supone que quien iba a hacer hoy en día los contendones eh, en, la, en la segunda vuelta incluso era Jaue con Lavín uno de la UDI y el otro Partido Comunista pero la ciudadanía te dijo otra cosa y te sacó a un Boric y a un Sichel entonces ahí hablar que hoy en día está polarizado la, la sociedad yo creo, yo creo que, que no es tan así de claro. hecho incluso el otro día eh, escuchaba a un sociólogo en, en un programa de radio en la UDD en el cual él midió en paneles qué tan, qué tan polarizada estaba el asociado y, y también desde qué punto de vista eh, las élites estaban captando el mensaje que le estaba dando a la ciudadanía y ese estudio eh, demostró que no... Que, que era de un profesor de la Universidad del Desarrollo, si no me equivoco, que, no, que la gente está totalmente disociada de lo que está planteando hoy en día la élite y élite estoy hablando de izquierda y derecha y en ese sentido puede que gane Boric y así lo dice en la encuesta pero si es que la gente empieza a ver mermadas su, sus condiciones materiales de existencia y empieza a empeorar, no me cabe duda que va a empezar a protestar igual que como protestan con Piñera o con, como, como protestaron con Bachelet en, en su segundo gobierno. Yo creo que el chileno es más un voto volátil, consumista, más que, más que polarizado en ciertas eh, fuerzas.
1: Claro, pero en ese sentido, Pablo, tú dices eh, que fue un Lavín versus Hadde, que era la UDI, versus el Partido Comunista, sin embargo ganó Boric, que en el mismo dijo que se encontraba a la izquierda del Partido Comunista, y por otro lado es, está José Antonio Kast, que o sea siendo súper crítico el Partido Republicano, desde luego que es mucho más de derecha de lo que es la propia UDI hoy en día. Entonces en ese sentido yo desde luego que creo que esto está polarizado, y lo vimos también pero, en pero ojo. la elección ah, constituyentes.
2: Ojo, ojo, que sí, es que la elección es constituyente y también tenía que la izquierda te hace dos tercios, si la derecha está en su mínima expresión, no tiene más, más de un cuarto, si no me equivoco.
1: Claro, no, no. Entonces Pero cuando ellos podrían no de, perfectamente cuando hacer de y deshacer de con una
2: constitución y no haber dos, antago- dos antagonistas.
1: Uh-huh. No, me refiero más bien a que quienes son de derecha, los, los quienes están siendo de derecha, son más bien de la extrema derecha y quienes están siendo líderes de la izquierda están siendo de la extrema izquierda. No al porcentaje que representa mm. cada fracción.
2: Ahora yo con respecto a que pasa a es que hay, hay un a, punto a... ahí, no, déjame mirar el punto. Sí, ¿sí? dale, dale. <risa> que yo creo que con respecto a lo que dices de Boric es que cuando fue la elección a Boric lo mostraron como un moderado. Ahora que haya dicho en, en el transcurso de, de la elección de que es una persona que, que, que va a tener un programa igual que que, que Jadwe es cosa de, de lo que ha pasado ahora, pero, pero en su momento a él lo mostraron moderado. Y por eso la gente también terminó votando por él. Incluso la, la, la centro-izquierda que no tuvo primaria, yo creo que en su mayoría fue a votar por Boric. Lo sí que yo iba a decir
3: es que hay un punto que yo creo que hay que considerar que los procesos de polarización no se dan de forma inmediata. Yo ahí describo... Discrepo con, con la Trini en el sentido de que no es como que el 18 de octubre polarizó, la polarización se venía incubando hace rato, en, en, y se expresaba de distintas formas. No nos olvidemos que el 2011 hubo una sucesión de movilizaciones, luego hubo otras series de sucesiones de movilizaciones a nivel estudiantil, había una serie de cuestiones que, que estaban tensionando el sistema político, eh, de alguna forma se polarizaron, las posturas cuando el eh, Michel Balchelet presentó el proyecto de reforma constitucional. Por lo tanto, la polarización se venía expresando. Y eso, lo que, lo que se olvidó como lección, es que eso fue de alguna forma vaciando el, el, el espacio del centro político. Entendido no como la ubicación de derecha-izquierda-centro, sino el espacio donde de alguna forma los actores políticos son capaces de buscar puntos de acuerdo y por lo tanto actúan políticamente con los adversarios. Y el problema de la polarización es que cuando eso se va vaciando, los actores que van irrumpiendo son los actores más extremos del espectro político que son incapaces de buscar puntos de confluencia. Y entonces la pregunta ahí es cómo se sostiene un sistema democrático cuando los actores políticos no son capaces de encontrar puntos de confluencia. Y yo creo que ese es uno de los temas que hoy día eventualmente se van haciendo visibles, yo creo que en la discusión de la convención se van a hacer muy visibles.
0: Absolutamente.
3: Eh, sí, y por no lo son... tanto la pregunta es, ¿qué tipo de democracia vamos a construir? La gente dice, no, o la promesa era como, miren, apuntamos a ser Nueva Zelanda.
2: <risa> Noruego.
3: Pongo mis dudas con respecto sí.
2: Como decía bueno, Juan
3: El programa yo creo que estuvo buenísimo,
0: queda muchísimo de qué hablar respecto a este tema, eh, van a seguir pasando cosas, eh, me dijeron que ahora si prendemos... Eh, la tele, vemos las noticias, vamos a ver distintos focos de violencia tratemos de no solamente verlo y sentir rabia lo cual es, es muy difícil pero tratemos de comprender un poco por qué está pasando y qué reflexiones podemos sacar de esto, o sea para que nunca más pase es necesario ver el asunto y decir "¿Tuta, ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar? ¿por qué pasa? conozcamos el origen ¿cómo lo frenamos? nos vamos a dar cuenta que antes de la violencia hay un punto donde sí se puede frenar, pero donde estamos fallando Así que nada, vamos al Oye Tú, los que nos están viendo por primera vez, les comento, este es un momento en el cual tanto Pablo como Jorge van a tener un minuto cronometrado para interpelar a quien ellos quieran, desde una persona en particular, a un grupo, a la sociedad entera, ella decía. Así que vamos a partir con
3: Jorge. Bueno, el Oye Tú de hoy día yo lo voy a dedicar a todos aquellos que se creen discípulos de Gandhi, pero en realidad creen que la violencia es un medio de acción, la violencia nunca va a ser un medio de acción, es totalmente contrario a cualquier ética y no se puede construir nada bueno a partir de la violencia. Y llamo a quienes eventualmente creen que la violencia es un medio a reflexionar si realmente pueden conformar algo bueno a partir de la violencia. Y a quienes obviamente creen que la violencia no es un medio, a hacer más... Conscientes y eh, expect- eh, estar atentos a lo que va ocurriendo en este país, porque yo creo que la violencia se instaló lamentablemente como un medio de acción política y eso no, no trae nunca nada bueno.
2: Se me había ha olvidado esta sección, ¿no? pero en pero la medida que habló Jorge, tengo un oye tú. Y mi oye tú es para la ministra Rubilar. Eh, quien, a quien le digo, ministra, yo creo que se hace insostenible que usted esté en el cargo. Yo creo que lo que hemos vivido incluso desde el 18 de octubre demuestra que la gente está chata de los privilegios que tienen los políticos. Es impresentable que ocupe usted, eh, ministra, lo que son eh, fondos públicos para hacer campaña para su pololo, porque la verdad es que eso es lo que usted está haciendo. Así que nada, ministra, yo creo que debería renunciar por un mínimo de ética. Así que ese es mi, mi Oye Tú.
0: Súper. Bueno, darle las gracias y Pablo, Jorge, por haber venido. Trini, obviamente, Muchas gracias a todo el mundo acá por estar siempre apañando en el Oye Tú. Eh, nos vemos el próximo lunes con más energía que nunca. Nuevos temas, van a haber pasado hartas cosas, hoy yo. Así que atentos ahí a leer, a a reflexionar y nada, tengamos un programa maravilloso igual que este. te dejo un abrazo, un beso gigante y nos estamos viendo. Escúchenos también por Spotify, ahí estamos. Con Oye- todos los capítulos. Cuídense. Sí. Chao.
2: Cuídense. Chao.